Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Coronavirus kan ikke kun smitte et menneske, det kan i værste fald også smitte en regering eller en hel økonomi. Det er den udfordring, som Mette Frederiksen står over for i de her helt ekstraordinære dage. For udover at liv skal redde, så skal statsministeren også have et halvt øje på, at tiltagene for at inddæmme virusen ikke fører Danmark ud i en ny økonomisk krise, og så skal vi håbe på, at resten af verden følger med. Det taler jeg med Esben Schøring om i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og velkommen til dig, Esben. Tak skal du have. Du er magasinredaktør for Alting, og til at begynde med, så skal jeg sige, at hvis man kan høre lidt mere rungende lyd normalt, så er det fordi, at både du og jeg, ligesom så mange andre, er placeret på hjemmekontorerne i de her dage. Og det er vi jo netop fordi, at regeringen forsøger at tøjle coronavirusen, som vi alle oplever nu her. Og lige netop det, Esben, det er jo essensen af problemet. Dels skal vi undgå, at flere folk bliver syge, men vi skal også undgå, at karantæneperioden fører til ny økonomisk krise. Jeg tror ja. du, Mette Frederiksen har lige så meget øje for, for den potentielle økonomiske krise, som hun har for at inddæmme coronavirus lige nu? 100 procent, altså det er virkelig øh, den der meget særlige balanceagt, vi er i øh, lige nu, ikke? at øh, hvis der ikke er karantæneforanstaltninger nok og intensive nok, ja, så kan virusen øh, lamme hele samfundet og, he- og lamme hele samfundsøkonomien. Ikke? På den anden side, øh, for meget karantæne, for meget nedlukning øh, kan føre til det samme. Og, og det er jo også derfor, at vi ser, at, at regeringen nu er lover at holde hånden under på den ene side virksomhedernes likviditet med, med den her udskydelse af, af moms og, og skattebetaling, og at man også har lovet at, at bruge de supplerende dagpenge til, at, at man kan for en tid lave sådan nogle lempeligere ansættelsesforhold, så folk går ned i tid, men beholder hele deres løn, eller meget af hele deres løn via, via dagpenge. Ikke? Altså man er ekstremt opmærksom på at, 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 at gå den der balancegang og, og minimere de økonomiske konsekvenser. Ja. Du har jo du har skrevet en, en glemrende feature om alt det her, hvor, hvor du også kigger lidt tilbage på det, hvad, hvad viruser som sådan har haft af, af politisk betydning igennem historien. Hvis vi nu også sætter det hele lidt i perspektiv, det er Mette Frederiksen står over for nu også. Altså, hvis vi nu til at begynde med at træde lidt tilbage, hvad, hvad har det egentlig haft af betydning igennem tiden, hvis man ser på sådan nogle viruser? Ja, altså jeg har talt med, med, med flere idehistorikere, folk der har forsket i hvad kan man sige, medicinens historie øh, og, 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 øh, og sådan, øh, hvad kan man sige, politisk historie. Og, og det, der er lidt interessant, eller meget interessant, det er, at moderne stater har, øh, har lært meget af, af de øh, pest- og kolera-epidemier, øh, vi har haft. Og når man kommer sådan tæt på det, som, som sådan nogle idehistorikere kalder moderne tid, det vil sige, 1700-tallet, der ser vi de sidste pestudbrud i Europa, i Frankrig blandt andet, ikke? og også England. Og, og der lærer staterne noget. Karantæner har man kendt 
Øh, siden middelalderen, øh, øh, hvor ordet også opstår, karantæne henviser til de 40 øh, dage, skibene ikke måtte sende noget som helst i land, øh, når de lagde til land ud foran øh, Venedig. Det er derfor, det kommer. Men man begyndte at bruge øh, karantæner strategisk, fortæller de mig, altså meget mere organiseret i byerne. Øh, og hvor man lærte, man, der er sådan et kendt øh, eksempel, som den franske idéhistoriker Michel Foucault bruger ret meget tid på i en bog, han skrev i 1975, der hedder Overvågning og Straf. Altså, du ved, når, der, når en by bliver ramt af pest, så bliver den øh, organiseret og inddelt. Øh, gader øh, fik hver deres inspektor. Folk blev beordret til at blive indenfor, øh, og så skulle de vise sig i vinduerne øh, hver dag på et givet tidspunkt, og så nedfældede inspektoren, ligesom hvor mange var levende, hvor mange var døde. Den blev sendt videre til en mellemleder, der så rapporterede hele vejen op i toppen af sådan en, en, en øverste chef, så man kunne holde øje med øh, smittespredning og hvor mange der døde, og mange der var, var, var levende og hvor mange der var fri for, for pestens øh, angreb. Og det lærte man meget af, altså hvordan centralisering, information, adskillelse kunne bruges i offentlig administration i det hele taget. Øh, og øh, og det, er så, det, det så på den måde så kan man sige, at moderne politik, som jo handler meget om offentlig administration, øh, har en sådan en, 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 en historisk og hemmelig kilde til bekæmpelse af, af, af pester og, og, og kolera. Ikke? Og hvis man så sætter sig lidt i Mette Frederiksens sted nu her, altså sådan, du, der er meget med, 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 man kan sige, det handler jo for, dels for hende om, om hendes regering, men, men det handler jo også som sådan om staten, det her. Det skriver du også noget om i din analyse. Kan du ikke forklare lidt, hvad det er, der er på spil? Jo, altså, øh, vi er jo, øh, vi, vi er jo en, i, i en situation, hvor det, man måske skal tænke på det på den her måde, det er, Staters legitimitet, altså at de har så meget magt over os og kan bestemme så meget over os, det, det hviler jo på, at vi har en, en, en tillid til, at de også kan passe på os. Og øh, det er jo det, der virkelig bliver sat spørgsmålstegn ved nu. Altså det, 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 det udfordring nu, det er, kan staten håndtere øh, den her smitte? Øh, kan, den, øh, kan den afbøde den så meget som muligt? Øh, og kan den ikke det, jamen så, 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 så er der sådan set ikke rigtig nogen garanti for, hvad der så sker. Øh, vi lever jo også i en tid, måske ikke så meget i Danmark, men i hvert fald også alle mulige andre steder, hvor tilliden til staten er, er kritisk lav. Ikke? Øh, så det her med at kunne håndtere kriser, det er, det, det er fuldstændig centralt for staters øh, legitimitet. I befolkningens, i befolkningens øjne. Ikke? Og, og lidt i sammenhæng med det, jeg også sagde før, så sagde Mette Frederiksen noget interessant på et pressemøde, hun sagde, at der ikke er nogen mennesker, som er immune over for coronavirus. Og så sagde hun, og det er der heller ikke nogen samfund, der er. Og det er jo den her, altså man er, man er, man er så pinligt bevidst om, at, at det her kan gå hen og blive storpolitik på en, en, en helt anden måde, end, end, vi, end, 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 end vi måske regner med. Mm-hmm. Og det er sådan lidt den, den mere historiske, idehistoriske øh, retning. Hvis vi tager de økonomiske briller på, så talte du også lidt om det her med karantæne før, fordi vi har jo ikke i Danmark iværksat en lige så hæftig karantæne, som det man eksempelvis har gjort i Kina. Nu går tilfældene i coronavirus, er coronavirus jo ned i Kina. Hvorfor er det, at vi ikke lukker lige så hårdt ned? Jamen det er jo den her balanceagt, øh, jeg talte om før. Og der er jo sådan en mærkelig paradoks øh, på spil her, nemlig at at det, for at bekæmpe smitten, så skal, så, skal, så skal myndighederne have til at stoppe op og isolere os. Øh, vi skal holde op med at cirkulere rundt mellem hinanden, fordi 
Corona er en virus, og virus de kan kun overleve ved at invadere øh, fremmede celler og få dem til at reproducere sig. Øh, og, øh, og det vil sige, at smitte er, er covid-19's overlevelsesstrategi, og det vil sige, at den bekæmper man ved at få folk til at holde op med at gå rundt mellem hinanden og have noget med hinanden at gøre. Men den økonomiske øh, behov, der har staten jo også, det har vi lige talt om, ja, det forudsætter jo netop, at folk, penge, varer, hele tiden cirkulerer, og gerne så hurtigt som muligt, øh, rundt mellem øh, hinanden. Ikke? Og det er den der kampen i kampen øh, for, for staten, den der balanceagt, jeg talte om før, mellem karantæne og cirkulation. Og, øh, og det er jo det, det de sidste par dage, har det i hvert fald også fået rigtig meget øh, fylde øh, for, for politikerne. Vi taler om de her øh, momsudsættelser, man vil bruge til supplerende dagpenge, men på en, i en europæisk skala er det jo også, øh, banker det rigtig meget på, aktiemarkederne er styrtdykket. Øh, der er flere, som, øh, som ser en genopførelse af, af finanskrisen som et, 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 et stadig mere realistisk øh, scenarie. Vi er på vej ind, og, og for dem, der, der sådan, øh, også følger europæisk politik, så, så er det selvfølgelig med gru i øjnene, fordi det tog så lang tid for EU og den europæiske centralbank at få en, en, en slagkraftig strategi, øh, dengang det er det, vi kender som, som eurokrisen. Øh, og ikke, og det, det er jo øh, en morbid ironi, at det land, der er ramt hårdest i Europa af corona, nemlig Italien, også er det land, der, der sådan udgjorde den, det helt store problem dengang, fordi Italien har en meget, meget høj øh, statsgæld. Og prisen på, hvad det hedder, hvad, hvad, hvad italienerne kan, kan sælge statsobligationer for, er, er, er steget voldsomt. Ikke? Og det, det er, det, 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 så det kan gå hen og blive øh, en, en, en meget, meget, meget hård tur, øh, vi kommer igennem, også på et tidspunkt, hvor... Ja, vi føler, at vi er kommet ud af finanskrisen. Det er jo specielt et, 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 et nordeuropæisk fænomen, der er stadigvæk øh, kraftige øh, reminiscenser af krisestemningen i Sydeuropa. Ikke? Øh, det, der er sådan lidt sjovt ved det her denne her gang, øh, det er jo, at, at, at det ikke bare kun er på efterspørgselen. Altså det her med, at vi holder op med at bruge penge, vi holder op med at gå ud og købe noget, vi sidder bare derhjemme. Øh, det er ikke kun på efterspørgselsiden, at der er problemer, øh, netop fordi, at, 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 at udspringet fra coronavirus var, var Kina. Øh, så kan man sådan set populært sagt, at Kina er verdens fabrik, ikke? og det vil sige, at de har stoppet samlebåndet dernede, og derfor så er det også på udbudssiden af, af, af økonomien. Og de to ting, de står og vekselvirker ind på, på hinanden lige nu, øh, og det er selvfølgelig derfor, at politikere, bankfolk og centralbankfolk er... er i, i, i alarmberedskab også på, på den økonomiske front men, men det er jo netop ikke så lang tid når vi har haft en, en, en finanskrise altså har vi ikke nogen tiltag som på en eller anden måde kan gøre at vi står imod en ny ja jo altså man kan jo sige at, at der kom jo en masse reguleringer øh, ud af, af, af bekæmpelsen af finanskrisen og ikke, ikke, ikke mindst har man jo påkrævet at bankerne har meget mere likviditet øh, selv øh, det hvis det det vi sådan henviser til som den cykliske kapitalbuffer. Øh, altså at, og det var jo problemet op til finanskrisen, det var, at bankerne øh, lånte penge ud, øh, handlede med gæld, forsikrede gæld, genforsikrede gæld, 
Øh, uden at have ret meget likviditet, øh, og da det hele så øh, brast sammen, ja, så var der lige pludselig slet ikke nogen penge. Altså, vi var helt dernede på, at, 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 at amerikanske centralbankfolk advarede om, at der simpelthen ikke ville være penge i hæveautomaterne, hvis man ikke fik pumpet en masse penge ud. Så på den ene side har man hævet øh, den der regulering, øh, altså hævet, øh, hvor meget bankerne øh, hvad det hedder, skal have på kistebunden, og hvor meget de må regulere for osv., og centralbanken, både den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank, har jo opkøbt hvad det hedder, statsobligationer og pumpet penge ud i meget, meget rigt omfang lige siden. Og det er jo så der, hvor det begynder at blive et andet problem, nemlig at renterne er i forvejen bundlave. Der har været flere omgange med negative renter. Man har allerede indkøbt, hvad hedder, pumpet penge ud med det der, man kalder kvantitative limelser, altså indkøb af for eksempel statsobligationer og andre værdipapirer for at pumpe penge ud i systemet. Og det er jo derfor, at vi talte om, øh, har talt om flere gange også her i Azure, hvordan at, at redskabskassen kan være, kan være tom øh, nu, og staterne skal på, pan, på banen og bruge penge. Det ser vi også allerede, at de er i gang med. Og jeg tror, man skal gøre sig klart, at det her, det, der, det, der kommer staterne øh, rundt omkring i verden til at virkelig op, 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 komme til at bruge mange penge øh, mm. som konsekvenser. Det her. Nu, nu, nu har vi også talt lidt om Mette Frederiksen og alle de tiltag, som hun prøver, eller hun også er opmærksom på det her, men, men jeg synes, at jeg har hørt ofte, at Danmark er sådan en lille åben økonomi, og vi er meget sårbare sårbar afhængige om alt, hvad der er udenomkring os. Altså, kan vi hverken gøre fra eller til, når vi sådan ligesom ser på det her, eller er vi lige så afhængige af udlandets tiltag? Ja, altså, det er jo klart, at vi er jo, det er en global økonomi. Vi er filtret ind i hinanden. Vi har brug for, at kineserne bliver raske og begynder at producere igen. Vi har brug for, at virusen bliver slået ned, så forbrugerne kan komme ud og forbruge igen. Øh, for, for at komme ud. Jeg talte med Michael Svare, tidligere overvismand og professor i økonomi på Aarhus Universitet, og han siger bare, at altså 50% af det, vi køber, øh, kommer udefra. Øh, 50% af det, vi producerer, det forsvinder ud til udlandet. Øh, så, så på den måde er det her jo også af covid-19. Det, smitten tegner også et, et portræt af en, en global verden, hvor, hvor vi holder hvad kan man sige, hinanden skæbne i vores hænder. Ikke? Øh, og, 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 og det som staterne kan gøre, det den danske stat vil kan gøre lige nu, det er jo simpelthen at lægge madrasser ud. Ikke? Altså sørge for, at, at det her fald bliver, bliver så, så skånsomt som muligt, samtidig med, at man, man prøver at afbøde øh, smitte og, og potentielt dødsfald. Ja, ja, alt i alt, så kan man vel, øh, dilemmaet kan man jo sætte, sætte sådan sammen, som du også skriver på et tidspunkt, at, at hvis, hvis regeringen går all og lukker ned fra virusen, så er der stor risiko for en ny, ny økonomisk krise, og hvis man ikke gør, så risikerer man, at virusen fortsætter med at sprede sig, og det skaber så også en økonomisk krise. Det, det, er jo, det er jo lidt det dilemma, man står over i. Altså, det er jo meget dystert. Altså, skal der noget til? Hvad, hvad skal der til? Altså, har vi nogen plan? Ja. <laughs> Nej, men det er jo en balanceagt, ikke? Det er, det er jo det, man nok skal huske på her. Det er en balanceagt, øh, og vi vil selvfølgelig altid gerne tænke, at der altid er øh, du ved, et rigtig godt valg, der løser alting meget hurtigt, og så er en masse dårlige. Ikke? Men her der tror jeg, at vi er i en, i en, nok i en virkelighed af, du ved, øh, der er kun dårlige valg. Hvad er det mindst dårlige øh, på den økonomiske side? Ikke? Og det afspejler sig også lidt i den der måde, når man taler om, øh, når Sundhedsstyrelsen taler om, de skiftede strategi fra inddæmning til afbødning. Ikke? Øh, altså at... Øh, at, og, og, og står og kigger ind i nogle meget, altså at man skal prioritere, udsætte andre operationer, andre behandlinger. Sådan er det jo i en, i en krisetid, ikke? At, at, at der træffer man prioriteringer blandt øh, dårlige muligheder. Ikke? Jo. 
Esben Schøring, fra hjemmestudiet ude i, op på soveværelset. Så siger jeg mange tak, fordi du var med igen. Selv tak, Henrik. Tak, fordi du ringede. Og tak til dig, der lyttede med til vores udsendelse. Husk på, at vi opdaterer dagligt med udviklingen om coronavirusen, både internationalt og nationalt. Er du ikke allerede skrevet op til vores gratis nyhedsbrev, så gå ind på altinget.dk og gør det nu. Så er der masser af gratis stof fra alle de dygtige hjemmearbejdende mennesker fra altinget. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.